0: könnt ihr mehr über COMPLETE erfahren. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Mein Name ist Alexander Peetsch. Ich bin Gründer des HM-Instituts, ihr Gastgeber. Unser heutiger Gast der hm hex folge ist Professor Dr. Günther Koch, ja, unter anderem Erfinder der Wissensbilanz. Günther Koch war lange Jahre CEO des Austrian Research Centers, heute Austrian Institute of Technology, vergleichbar mit dem österreichischen Pendant des Fraunhofer-Instituts in Deutschland. Günter Koch hat unter anderem auf Teneriffa die Humboldt-Cosmos-Multiversity ins Leben gerufen, eine Diskurseinrichtung des ganzheitlichen Lernens, unter anderem auch für ältere Menschen, bei der alle Teilnehmer, ob Professor oder Student, Wissen einbringen und sozusagen als Wissen- und Weisheitsträger betrachtet werden. Ich habe Günter Koch bei unserem langjährigen gemeinsamen Engagement im Rahmen des Leonardo Awards, des European Corporate Learning Awards, damals unterstützt vom Europäischen Parlament, der UNESCO mit dem Zentrum für Berufsbildung und dem Deutschen Bildungsministerium kennen und vor allen Dingen schätzen gelernt. Günter Koch ist ein sehr wissensbegieriger Mensch und hat im wahrsten Sinne des Wortes eine Passion for Learning. Das hat mich vor allen Dingen immer sehr begeistert. Er hat in seinem Leben noch viele, viele, viele andere Dinge gemacht. Er ist unter anderem Founder des oder Co-Founder des New Club of Paris oder auch ähm, in letzter Zeit als Obmann der Gemeinwohlökonomieforschung in Österreich engagiert und aktiv. Und zurückkommt auf das Thema Wissensbilanz ist das natürlich ein Thema, über das wir heute miteinander reden wollen. Günter
1: Koch, schön, dass du heute bei uns bist. Danke für die Einladung.
0: Ja, Wissensbilanz. Also selbst die österreichischen Universitäten sind ja mittlerweile verpflichtet, ihr Wissen im Rahmen einer Wissensbilanz sozusagen sichtbar und messbar zu machen. Und das hat sogar ja sogar Auswirkungen auf das Universitätsbudget. Erklär doch mal, lieber Günther, was ist denn eine Wissensbilanz?
1: Ja, ich kann es mir einfach machen und sagen, das ist ein Modell, was unter vielen Modellen versucht, das, was in der Fachsprache als Intellectual Capital, also als Wissenskapital, sich vorstellt, in eine strukturierte Form zu bringen. Heißt, dieses Modell adressiert verschiedene Aspekte, die beim Wissenserwerbs- und Kommunikationsprozess von Bedeutung sind und, und, das scheint mir ganz wichtig zu sein, auch messbar sind im Sinne von bis hin. Es gibt also Kollegen, die bis hin zu Quantifizierung im monetären Sinne das auch verstehen. Da bin ich zwar anderer Meinung, aber lange Rede kurzer Sinn. Es ist ein Modell, so kombiniert als Modell mit, einem, mit einer Vorgehensweise, einer Methode, wenn du so willst, um eine solche Wissensbilanz zu erstellen.
0: Was mich begeistert hat, ist vor allen Dingen, dass die Wissensbilanz auch die Grundlage oder die Möglichkeit bildet, Wissensmanagement in Organisationen, besser zu verankern?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die du da stellst, weil das Thema Wissensmanagement hat natürlich extrem viele Schattierungen. Ich habe gerade in Vorbereitung auf dieses Gespräch ein Buch, was von der Kollegin Angelika Mittelmann, den Namen sollte man sich merken, nochmal angeschaut, die auf über 270 Seiten rund 70 verschiedene Modelle, die im Wissensmanagement notwendig sind, zitiert. Das beweist auch, dass es nicht nur eine Vielzahl von Methoden gibt, sondern auch, dass die Frage, wie man an die Sache rangeht, also wie man eine Wissensbilanz macht, wie man Wissensmanagement einführt, sehr, sehr viele Ansätze hat und dementsprechend natürlich auch die Individualisierung dieser Ansätze pro Unternehmen eine durchaus spannende Frage ist, die aber gleichzeitig beantwortet, dass das nicht ein Standard im Sinne von One-Size-Fits-It-All darstellt.
0: Wie geht man denn da vor, wenn man das Thema Wissensmanagement über eine Wissensbilanz sozusagen stärker im Unternehmen verankern und vorantreiben ja. möchte?
1: Ja, also meine persönliche Position ist, dass die Wissensbilanz eine Art Rahmenvorstellung oder eine Guideline gibt für jemanden, der zwar mit Wissensmanagement zu tun hat oder motiviert ist, Wissensmanagement einzuführen, aber nicht so richtig weiß, wo ist der Anfang. Die Wissensbilanz selber als Modell ist ja eigentlich ein strategisches Werkzeug. Also ich gehe mal davon aus, dass in einer Organisation, wo die Personalberatung erkannt hat, dass die zukünftige Wirtschaft eine Wissenswirtschaft sein wird und jetzt einen strukturierten Prozess auflegen möchte, wie das Ganze gestaltet werden kann. Das heißt mit anderen Worten, die Wissensbilanz ist ein Werkzeug, was sich in die Unternehmensstrategie in erster Linie einbindet. Und als solche ist es auch ein strategisches Tool. Das ist meine Position. Die praktischere Frage, die du damit verbunden hast, na, wie mache ich das jetzt eigentlich, die beantwortet sich, wie schon vorher gesagt, eigentlich daraus, dass ich innerhalb der Wissensbilanz diesem Modell den Ankerplatz finden muss. Also im Klartext, ich habe die klassische Zugehensweise, Vision, Mission, Strategy, also die was will das Unternehmen? Das übersetze ich natürlich auch für das Wissensmanagement. Und dann wird es spannend, weil dann kommen die Individualisierung auf die Frage, was sind die interessanten Dinge, die ich angehen muss. Und dann kommen wir auf die Prozesse im Unternehmen, wie ich Wissensmanagement auf, entweder aufbauen oder verbessern oder umgestalten kann. Und da sind dann natürlich die typischen Kernprozesse äh, adressiert. Also da reden wir nicht über alle Unternehmensprozesse, sondern nur die spezifischen Prozesse, die eben für Wissensmanagement notwendig sind. Und da ist es natürlich so, dass aus der eigenen Erfahrung gesprochen, wenn man neu beginnt, schon mal die erste Frage auftaucht ja, wo ist denn Wissen im Unternehmen verankert? Nun kann man sagen, heutzutage, nachdem die Digitalisierung sehr fortgeschritten ist, weiß man natürlich, dass es Software-Tools gibt, beispielsweise von Microsoft, SharePoint oder solche Dinge, die schon als Software quasi erzwungenermaßen Wissen aggregieren und speichern. Es gibt aber auch nach wie vor, und das wissen wir, sehr viel sogenanntes Tazites-Wissen. Das ist also Wissen, was in den Köpfen und in den Verhaltensformen von Mitarbeitern drin steckt. Was aber nicht verschriftlicht ist, nicht dokumentiert ist, aber trotzdem eine maßgebliche Rolle im, in, zum Unternehmenserfolg beiträgt.
0: Also dein erster Hack wäre eigentlich, mach dich auf die Suche nach dem Wissen im Unternehmen ja. und forsche erstmal, wo Wissen vorhanden ist und äh, sozusagen die low hanging fruits wäre vor allen Dingen, wo Wissen bis jetzt dokumentiert ist da sozusagen anzusetzen,
1: oder? Ja, die, die Low-Hanging-Foods, das ist natürlich, wie du richtig sagst, insoweit einfach, als dass man da mit sehr simplen Methoden identifiziert, wo sind die Dokumente, wo sind niedergelegt. Das ist ja eigentlich in fast jedem Unternehmen heute in Form von Handlungsanweisungen, Leitfäden in irgendeiner Form von vorhanden. Selbst also der, der Autoreparaturbetrieb hat ja, Bestimmte Prozesse und Vorgänge, wie er eine Autoreparatur organisiert, das könnte man schon als eine Art Wissensbasis betrachten. Und das sind, in dem Sinne sind das Low-Hanging-Fruits, da brauchen wir auch nicht lange rumdiskutieren, das gibt es. Die spannendere Frage, die du gerade adressiert hast, ist die Frage, wo sitzen jetzt im Unternehmen, gehen wir mal davon aus, es ist ein größeres Unternehmen, wo sitzen die Leute, von denen man ahnt, dass sie ein Wissen haben, aber nicht so genau weiß, was machen die eigentlich damit? Und es ist ja aus der Praxis bekannt, dass es durchaus auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die Wissen als ihr persönliches Gut, als auch ihren, ihren persönlichen Vorteil betrachten, weil ja Wissenspräservation, äh, also äh, Wissensbehalt für sich selbst, ja ein Stück weit von den Leuten auch betrachtet wird als eine Garantie, den eigenen Arbeitsplatz damit abzusichern. Was natürlich <lacht> kontraproduktiv im Sinne des Wissensmanagements wiederum ist.
0: Also wenn ich nochmal den zweiten Tipp vielleicht so zusammenfasse, also äh, Dokumentation ist natürlich die Voraussetzung, um Wissen aggregierbar zu machen und um darauf dann aufzusetzen und natürlich auch den Weg Richtung Wissensbilanz weiterzugehen. Aber das, was du gerade zum äh, Schluss gesagt hast, ist ja äh, die Fragestellung, wie motiviere ich Wissensträger dazu, ihr Wissen preiszugeben?
1: Ja, was ist denn das da denn, ein Tipp oder dein Weg? Das ist ein delikater Punkt. Ich meine, da gibt es natürlich, das wissen die Personaler natürlich sicherlich besser als ich, der ich von der eher wissenschaftlichen Seite her komme. Also das hängt natürlich mit der materiellen Bewertung, sprich also klassische Frage Gehalt oder Zusatz zum Gehalt. Das hat natürlich aber auch was mit der Stellung des Mitarbeiters im Sinne von, von Lob und Unterstützung und Förderung zu tun. Also da kommt es eigentlich das ganze Instrumentarium was der Personalberater oder, falls es konkreter wird, auch der Wissensmanager in seinem Portfolio hat zum Tragen. Letztendlich, wenn einer nicht will, in Anführungszeichen, lässt sich das aber auch markieren. Also es lässt sich natürlich auch durchaus darstellen, wenn jemand also nicht sein eigenes Wissen als etwas betrachtet, was ihm oder ihr selbst gehört, dann ist das ein sicher fundamentales Problem, von dem ich, muss ich ehrlich gestehen, auch nicht wüsste, wie man das beheben kann. Im Wissenschaftsbereich, aus dem ich komme, ist das natürlich deswegen schon ganz anders, weil der Wissenschaftler, der macht ja Karriere, indem er sich äußert, indem er das, was er weiß, zu Papier bringt in Form von Publikationen. Das ist kulturell, muss ich zugeben, eine völlig andere Situation als in vielen kompetitiven Unternehmen.
0: Aber eigentlich in Reinkultur das, was du als erste Punkte gesagt hast, nämlich Intensivierung und Stellung. Ja? Also von daher doch sehr vergleichbar, wenn man es runterbricht, was ist der Trigger oder der Motivator. Wo wir gerade drüber sprechen, das erinnert mich daran, dass wir vor, keine Ahnung, 15 Jahren unser wiki damals eingeführt haben. Da waren wir natürlich noch viel stärker im, im Start-up-Modus und jetzt Wissen dokumentieren war jetzt überhaupt nicht, Hip und äh, war nichts, was sozusagen eigentlich meine Kolleginnen und Kollegen irgendwie machen wollten. Und wir haben es damals intensiviert durch Widerstand, weil ich hatte eine Kollegin, die das unbedingt machen wollte. Und ich habe gesagt, ich bin voll dagegen als Geschäftsführer <lacht> und, äh, und, und unterstütze es nur dann, wenn es eine gewisse Dynamik äh, entwickelt, sich entwickelt hat. Und dieser bewusste äh, Widerstand hat sozusagen zu viel, sehr viel Druck im Positiven so einen Druck auf der anderen Seite geführt, äh, der mich dazu motivieren sollte, es nachher dann doch zu machen und so ist unser Wiki entstanden, womit wir bis heute, ehrlich gesagt, sehr gut klarkommen und, äh, und das du hast, ja?
1: hast ja schon viel verraten, wie man das Ganze macht, <lacht> auch indem du das Wiki zitiert hast, das du ja auch eine der, der meines Erachtens besten Dokumentationsformen also so ein Wiki ist ja natürlich das ideale Tool, um um, um Wissen, äh, eben wie ich es anfänglich gesagt habe, explizit zu machen. Es geht ja immer um den Prozess des Tazitenwissens, also das, was jemand sozusagen für sich erworben hat. Zu übersetzen in dieses explizite Wesen. Das ist eigentlich der, der Trick bei der Geschichte. Und du hast jetzt sehr schön beschrieben, wie du als Manager das hinkriegst. Ich meine, da gibt es halt auch viele Wege, die nach Rom führen oder ne, zum Erfolg führen. Du hast das jetzt über die Widerstandsstrategie gemacht. Andere machen es natürlich etwas smoother und versuchen dann wahrscheinlich durch Streichverteilung Verteilung von Streicheleinheiten das Ganze hinzukriegen.
0: Ja, ja, das, was du gerade angesprochen hast, auch nochmal, lass uns doch nochmal drauf gucken, wenn es darum geht, Wissen zu dokumentieren, was sind denn die verschiedenen sozusagen Kategorien von Wissen, weil ähm, über das, was wir besprochen haben, wer vielleicht nicht so tief im Thema ist, denkt da sehr stark an sozusagen strukturiertes, sozusagen organisiertes, prozessorientiertes Wissen, aber es gibt ja verschiedene auch Wissenskategorien, also Wissenskategorien.
1: Das Wissensbilanzmodell gibt da natürlich eine Stütze, indem es als Modell sagt, du musst also drei wesentliche Kategorien von Wissens, wir nennen das Wissenskapital oder Potenzialität oder Potenzial, dir anschauen. Das ist also zunächst mal überhaupt das Strukturwissen, was wir als Strukturkapital oder Organisationskapital betrachten oder bezeichnen. Da geht es eigentlich darum, klassisch, wie ist die Organisation daraufhin aufgebaut, damit Wissensprozesse überhaupt stattfinden können. Also sprich, gibt es einen Chief Knowledge Officer oder jemand, der sich ums Wissensmanagement kümmert, der in der, der im Organigramm oder was immer die Strukturbeschreibung ist, platziert. Und also zu gut Deutsch, das ist also, wenn ich so sagen sollte, klassische Organisationsstruktur, Identifikation, immer mit dem, mit dem Hintergrund, es geht darum, Wissensträger und Wissensprozesse darzustellen. Die zweite, und das ist ja eigentlich die Kernkategorie, die ja auch den Personaler interessiert, das ist das Humankapital. Und da haben wir eigentlich eine klassische Zugehensweise, wenn man es beginnt. Der Humankapitalverantwortliche wird natürlich darauf schauen, wo wer hat welche Erfahrung, wer hat welchen Bildungshintergrund, wer hat welche Projekte gemacht und hat darüber schon ein bestimmtes Wissen aggregiert. Also all die Dinge, die Personen zugeordnet werden, von denen man erwartet, dass sie äh, zum Wohle des Unternehmens einen spezifischen Beitrag leisten. Das wird so große Motto unter dem Begriff des Humankapitals gefasst. Und das Dritte, eigentlich auch keine Neuigkeit, aber wichtig dass man auch sich darauf konzentriert, ist das Beziehungskapital. Beziehungskapital, das ist natürlich sehr vielfältig und betrifft ja im Wesentlichen eigentlich alle Stakeholder des Unternehmens, als das sind Kapitalgeber, ja, Lieferanten und so weiter. Und dann gibt es natürlich die zweite Hälfte. Das ist sozusagen die Hälfte, die, die das Unternehmen bedienen und servicieren möchte. Das sind die Kunden, das sind Geschäftspartner, strategische Partner zum Beispiel, und so weiter. Das heißt, mit anderen Worten, das ähm, Beziehungskapital ist ja eigentlich, wenn man es genau anschaut, die Absicherung des Unternehmens und die Begründung für seine Existenz. Weil äh, ohne diese Beziehungen innerhalb des gesellschaftlichen und unternehmerischen Kontextes läuft ja gar nichts. Also wir haben die drei Kategorien. Ich habe es jetzt nicht sehr vereinzelt und, und sehr einzeln dargestellt, aber äh, wenn man eine Strategie, zur Einführung einer Wissensbilanz sich vornimmt, dann sind es sozusagen die drei Hauptaspekte, auf die man sich zunächst mal konzentriert. Dann kommen natürlich die Prozesse, die ich schon angedeutet hatte.
0: Prozesse im Sinne von, welche Prozesse gibt es, um eine Wissensbilanz zu erstellen? Oder?
1: Ja, das sind, also es hat zwei Aspekte. Das ist einmal die Erstellung der Wissensbilanz, ja, wie komme ich überhaupt dahin? Da muss man sagen, ist die ist die Situation insoweit sehr günstig. Es gibt in Deutschland, also wir haben ja von Österreich aus das exportiert, wenn ich das so sagen darf, und es gibt in Deutschland ein AK, einen Arbeitskreis, ak Wissensbilanz .org, wenn man es nachschauen möchte im Internet, der in Zusammenarbeit mit einem Deutschen Fraunhofer-Institut und unter Förderung der deutschen Bundesregierung einen Leitfaden erstellt hat. Und dieser Leitfaden und alles Zugehörige an Dokumentation ist für meinen Geschmack, extrem gut ausgearbeitet. Das heißt, wenn jemand sich dem Thema Wissensbilanz widmen möchte, da hat er sozusagen frei, frei Haus und frei Hand äh, sofort eine entsprechende Anleitung, wie man das Ganze angeht in, und auch durchaus, wie verschiedene Zugänge äh, zu diesem Thema zu machen sind. Es gibt auch, was wichtig ist, wenn man sich einem Thema widmet, was ja neu ist für manche Unternehmen, die äh, Beschreibung und die die Anleitung, wie man mit anderen, die schon viel Erfahrung getroffen haben oder die Erfahrungsaustausch dort betreiben, da gibt es eine Plattform. Also, da ist man in einer sehr, sehr günstigen Ausgangssituation.
0: Mhm. Jetzt waren wir bei den Prozessen. Das hast du gesagt. Gut, es ist ein sehr komplexes Thema, sage ich mal. Naja, also Prozesse,
1: ich habe jetzt den Prozess angesprochen, wie eine Wissensbilanz, also über die Frage, mhm. wie eine Wissensbilanz eingeführt wird. Die andere Prozessdimension ist natürlich, die ich die wir auch schon eigentlich andiskutiert haben, wie Wissensprozesse im Unternehmen dann zu organisieren sind. Also es geht da nicht mehr nur um die Frage der Wissensbilanz, die ja sozusagen den Rahmen darstellt, mhm. die Strategie anliefert äh, und äh, dir erzählt, wie du das Ganze anzugehen hast. Und dann geht es ja um die Frage, ja, jetzt habe ich eine Wissensbilanz sozusagen mir vorgenommen, bin bereit, sie zu erstellen, habe damit auch eine Anleitung, wie das Ganze zu machen ist. Und jetzt kommt es zur Frage, ja, wie organisiere ich jetzt die Wissensprozesse im Unternehmen? Und da ähm, kommt äh, ein ganzes Spektrum von Methoden zum Zuge, die in Kreisen der, internen Unternehmensorganisationen bestens bekannt sind. Das sind Mitarbeitergespräche, Kaffeerunden, Betriebsausflüge, you name it. Das sind also die, alle diese Dinge konstituieren Prozesse, bei denen es ja immer darum geht, dass Wissen ausgetauscht, mitgeteilt, diskutiert und weiterentwickelt wird.
0: Wenn man das alles so ähm, am Schluss zusammengetragen ähm, hat sozusagen, was habe ich denn davon? Was kommt denn am Schluss also, raus? Das
1: ist eine sehr gute Frage auch. Ich habe natürlich eine interne, einen internen Nutzen. Der besteht im Wesentlichen darin, dass also ein Bewusstsein im Unternehmen entsteht über die eigene Rolle des Unternehmens, seine Wettbewerbs Was sind die Faktoren seiner Wettbewerbsfähigkeit? Und man muss ja immer wieder sich zurückbesinnen. Es geht ja darum, dass wir in eine Welt eintreten, bei der wir wissen, eine ganz zentrale Rolle spielen wird. Also das ist zunächst mal die Ermutigung der Mitarbeiterschaft. Es ist die Selbstfindung des Unternehmens. Es ist das, auch was wir sehr oft mitbekommen haben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann plötzlich sagen, hoppla, jetzt weiß ich zum ersten Mal, wo ich eigentlich bin und was wir tun. Ja, natürlich wissen die schon, dass das Unternehmen etwas produziert, aber die, diese Identität des Unternehmens, die wird dadurch also sehr stark äh, gefördert. Der zweite große Aspekt ist, der ja in unserer kapitalistischen Welt, und das können wir ja nicht negieren, eine maßgebliche Rolle spielt, ist natürlich die auch ähm, monetäre, also sprich finanzielle Bewertung äh, des Wissens eines Unternehmens. Also es ist jetzt kein Witz, was ich sage, dass heute zu über 80, wahrscheinlich sogar zu 90 Prozent Investoren und entsprechende Analysten, die mit Investoren zusammenarbeiten, nicht notwendigerweise nur auf die Finanzzahlen schauen. Natürlich sind die immer noch das A und O in jedem Unternehmen, sondern in der Bewertung der Zukunft des Unternehmens an die sogenannten intangiblen, also nicht anfassbaren Werte. Und da spielt natürlich das humanpotenzial. da spielt das Wissenspotenzial die maßgeblichste Rolle. Es gab in der Gründungszeit der Wissensbilanzierung eine Bank, in meines Wissens der Pfalz, die ihren Kunden gegenüber artikuliert, expresses Verbis artikuliert hat, wer eine Wissensbilanz macht, bekommt bei ihnen einen Zinsvorteil. Das waren keine riesig großen Zinsvorteile, aber immerhin hat diese Bank erklärt, wir schätzen, dass Unternehmen erkennen, dass Wissen das A und O für ihre Zukunft ist und haben das entsprechend bewertet. Im großen Stile findet es natürlich bei den Analysten und, und äh, Unternehmensfinanziers, eine ganz starke Bedeutung. Ich bin auch überzeugt davon, wer eine Wissensbilanz macht und über die Wissensbilanz ausweisen kann, dass er ein hohes Wissenspotenzial besitzt, dass der im, auch im Wettbewerb um die Finanzierung an vorderster Stelle liegen wird.
0: Das fällt ja sozusagen unter den Bereich Non-Financial Reports. Ja. Ähm, und, aber so wie du es beschreibst, äh, durchaus mit Potenzial auf die Financial, äh, Financial Impact, sage ich mal.
1: Ja, absolut. Also es ist ja auch so, wenn man jetzt schaut, wohin die Tendenz geht, es ist natürlich der momentane Impuls und das ist natürlich auch mehr im Vordergrund der Diskussion die ganze Frage einer nachhaltigen Wirtschaft und wenn wir jetzt die große Politik anschauen, Stichwort New Green Deal und das herunterbricht, was bedeutet das, dann wird man feststellen, dass dieser sogenannte Non-Financial Aspekt eine ganz maßgebliche Rolle spielt. Und da würde ich meinen wollen, dass, dass die Wissensbilanz eigentlich auch eine Art Pilotfunktion in diesem Prozess schon bis dato erfüllt hat. Es war eine der frühen sogenannten Non-Financial Reports. Und wenn man jetzt mal genauer hinschaut, dann stellt man fest, dass außer der Wissensbilanzierung Heute natürlich komplementär die Fragen, wie in der non-financial, also in der nicht-finanziellen Berichterstattung, die Themen Nachhaltigkeit, Umweltentwicklungen, ökologisches Wirtschaften etc. Das ist natürlich wichtig, weil dort adressiert man die eher materielle Seite der Wirtschaft, also da, wo Güter produziert werden, Maschinen gebaut werden, Autos gebaut werden etc., und äh, wir haben auf der anderen Seite natürlich als primäre Kunden der Wissensbilanzierung typischerweise Unternehmen, die äh, Dienstleistungen produzieren. Also beispielsweise Softwarehäuser, Webdesigner, Internetstrukturentwickler etc. Alles, was sozusagen im weichen und unsichtbaren Bereich sich abspielt. Aber was, wir wissen, eine ganz maßgebliche Rolle für die Wirtschaft darstellt.
0: Wie ist das mit den Unternehmen äh, sozusagen EU-weit über 500 Mitarbeitern?
1: Ja, da gibt es ja die gesetzliche Verpflichtung durch die EU-Kommission schon seit Jahren. Die müssen einen Non-Financial Report äh, liefern, äh, wobei die Reports äh, bislang zwar das ist ganz interessant in der Entwicklung gewesen. Die EU-Kommission hat zwar eine Verpflichtung ausgesprochen, aber im, äh, am Anfang haben sie nicht selber nicht gewusst nach welchen Kriterien eigentlich diese Reports gemacht werden sollen. Haben dann gerne verwiesen auf Einrichtungen, die die EU-Kommission komplettieren, also die OECD, die Weltbank etc., die ja alle schon über solche Sachen nachgedacht haben, also zu gut Deutsch. Zunächst mal hat man verwiesen, hat gesagt, schaut euch das mal an und schreibt eure Non-Financial Reports nach diesen Mustern. Mittlerweile ist es so, es sind auch entsprechende Konsultationsprozesse unterwegs, dass eine Vielzahl, also eine echte Vielzahl von solchen Organisationen, die sich mit dieser Frage befassen, ob das jetzt die General Reporting Initiative, ob das die AFAS äh, Bilanzierungsrichtlinien sind, also You name them, äh, ob das die Internationale Arbeit, äh, Arbeitsorganisation, die ILO in Genf ist. Es gibt fast keine große Organisation mehr, die nicht an diesem Diskurs... Prozess teilnimmt und das macht natürlich die Sache ein bisschen schwierig. Übrigens, nebenbei bemerkt, gibt es in Deutschland eine interessante Initiative, die nennt sich, heißt sie, da? die Alliance, die Value Balancing Alliance, heißt sie, angeführt in Deutschland von der BASF, die sich alle jetzt mittlerweile auf dieses Thema draufhauen. Und es wird jetzt meines Erachtens spannend, was jetzt in der nächsten Phase, und ich rechne nicht damit, dass das länger als noch ein Jahr dauern wird, an Rahmengesetzgebungsvorschlägen kommen wird von der EU-Kommission. Bekanntermaßen sind die ja dann die Richtlinien zu übersetzen in äh, lokale Gesetzgebung. Also wir müssen damit rechnen, dass diese ganze Philosophie, die von der Wissensbilanz schon ausgegangen ist, Jetzt verbreitet um die Aspekte der Nachhaltigkeitsberichtserstattung, dass das einen massiver Schub geben, einen massiven Schub geben wird, in dieser Art Richtung etwas zu tun. Also, es ist jeder meines Erachtens gut beraten, sich heute schon mit der Sache zu befassen. Und natürlich stehe ich dafür, dass die Wissensbilanz eigentlich, weil sie so gut durchdacht und schon so gut methodisch unterlegt ist, einen sehr, sehr guten Einstieg für das Ganze darstellt.
0: Mhm. In der Diskussion, im Gespräch mit der, Günther, hast du mich eigentlich auf zwei Punkte aufmerksam gemacht, nämlich zum einen, als wir über das Beziehungskapital gesprochen haben, dass natürlich das ganze Thema Wissens, Transparenz und sozusagen gerade das Beziehungskapital auch eine Absicherung darstellt für ein Unternehmen oder für eine Unternehmensleitung, ja, wichtige Wissens- und äh, Wissensprozesse sozusagen transparent und absicherbar zu machen. Das finde ich einen total wichtigen und spannenden Aspekt für die Argumentation auch einer Personalentwicklungsabteilung oder einer Personalabteilung, ihr eigenes Gewicht äh, sichtbar zu machen und auch ihre eigene Bedeutung äh, nochmal viel stärker nach vorne.
1: Ja, ich denke mal, wie gesagt, ich bin in dieser Welt, die du ja viel besser kennst als ich, nicht so zu Hause, dass ich mir es zumuten und zutrauen würde, darüber zu argumentieren und schon gar nichts bewerten. Aber es ist natürlich schon so, dass ich beobachte, dass sehr viele Personalabteilungen oft reduziert werden auf die Durchführung von formalen Vorgängen, also sprich arbeitsrechtliche Dinge zu behandeln haben, das Ganze also sozusagen in der bürokratischen Dimension zu bearbeiten haben. Und da denke ich schon, und ich bin da dankbar für das Argument, dass die Personalabteilung eine ganz neue Gewichtigkeit bekommen kann, indem sie auch die diese Bewertungs- und Werteseiten des Unternehmens äh, aufnimmt oder adressiert und sich zu eigen macht. Weil damit kann sie nämlich und muss sie auch beweisen, dass sie einen maßgeblichen Beitrag äh, zur Unternehmenswertentwicklung viel mehr darstellt als das gemeinhin, weil heute wird, auf, wird, wird ja auf, hauptsächlich auf die Finanzergebnisse geschaut. ja, Und es wird nicht darüber nachgedacht, dass diese Finanzergebnisse ja ihre substanzielle Wertigkeit eigentlich tatsächlich in den Personen, in den Menschen haben, die das Unternehmen tragen. Und da bin ich schon deiner Meinung, da müsste die Personalabteilung und kann die Personalabteilung mit so einer Methode ihre eigene Stellung ganz stark stärken. Jetzt muss man natürlich zwei Dinge dabei auch unterscheiden. Das ist jetzt mir gerade durch den Kopf gegangen, als du darüber gesprochen hast. Das eine ist ja Wissenssicherung über Patente beispielsweise. Das heißt also, dass du Intellectual Property im Sinne eines Eigentums äh, fasst. Das ist die eine Möglichkeit, wie das auch in der Wirtschaft getan wird. Die zweite, und das ist für mich hochspannend jetzt auch als neue Entwicklung, ist, dass man nicht die Strategie verfolgt, die das, den Besitz an Wissen äh, zu bewerten, sondern die Fähigkeit, dieses Wissen weiterzuentwickeln. Und das äh, hat sehr viel zu tun mit dieser ganzen open, äh, sogenannten offenen Bewegung, mit der Open Innovation, op Open Software und, und so weiter. Also dort geht es eigentlich gar nicht so sehr darum, dass ich Besitzansprüche anmelde an Wissen, sondern da geht es eigentlich tatsächlich darum, dass das Wissen, was äh, da ist, ja weiterentwickelt werden muss. Und die Wettbewerbsfähigkeit entsteht eigentlich nicht so sehr über die Absicherung in Form von diesen Patenten, sondern über die Tatsache, dass ich in der Lage bin, sehr viel schneller zu innov innovieren und äh, an der Weiterentwicklung teilzunehmen. Das, äh, das sollte man sich mal im Hinterkopf behalten, weil ich habe den Eindruck, dass Finanza zu leicht auf das Thema Nummer eins, also auf die, Bewertung und Werteabsicherung äh, gehen und, und sozusagen die Handelsware Wissen im, im Kopf haben. Es geht aber am Ende des Tages gar nicht so sehr nur darum, dass das äh, geschütztes Wissen ist, sondern es geht darum, wie dieses vorhandene Wissen äh, so mhm. weiterentwickelt werden kann, dass man sich im Wettbewerb eine Vorteilsstellung über die Geschwindigkeit äh, erschaffen kann. Mhm.
0: Also in unserem Gespräch ging mir auch Dave Ulrich, ähm, ja einer der Vorreiter für viele HR-Themen aus den USA, durch den Kopf, der ja jahrzehntelang immer äh, the seat at the table, sozusagen den Platz des HR im Kreise der Geschäftsführung gefordert hat. Und ich glaube, äh, die Annäherung an das Thema Wissen und Wissensbilanz ist auf jeden Fall ein exzellenter Treiber, um sozusagen diese Position seat at the table strategisch voranzubringen.
1: Also ich kann das nur eigentlich unterstreichen kann, obwohl ich hier sehr gerne wortreich über die Dinge rede, aber da, da kann ich nur sagen, da, da kann ich einen großen Haken dahinter setzen, was du gesagt hast.
0: Ja, lieber Günther, also erstmal herzlichen Dank für dein, deine Insights sozusagen und Du, der dich jahrzehntelang mit dem Thema beschäftigt, äh, sehr spannende Diskussion, hat mich sehr inspiriert. Ich freue mich, äh, wenn es euch als Zuhörern auch gefallen hat. Ihr findet eine Zusammenfassung dieses Podcasts unter hm.de, Einfach Günter Koch in die Suche eingeben oder unter podcast.hm.de. Wenn es euch gefallen hat, äh, wir freuen uns auf euer Feedback. Abonniert unseren Podcast oder gebt uns eine gute Bewertung ab. Lieber Günther, nochmal herzlichen Dank für deine Tipps und für deinen vielen Input.
1: Ich danke, dass ich da dran teilnehmen durfte. Ich finde es immer wieder spannend äh, über Themen, die ich eigentlich für mich schon längst irgendwie so verbucht hatten, als müssten die gängig sein, dass die Wissensbilanz ist ja, von mir mit einer Kollegin im Jahre 1997 angezettelt worden, 1998 äh, erstmals ausprobiert, im Jahr 2000 zum ersten Mal international, bei einer internationalen Konferenz vorgestellt worden und äh, so gesehen jetzt äh, im sozusagen Erwachsenenalter von 21 Jahren äh, sich befindet. Jetzt könnte man sagen, naja, in unserer schnelllebigen Zeit ist das äh, als ein, eigentlich schon ein, ein Verkreisungsalter. Ich sehe es aber eigentlich anders. Ich habe mit meinem Kollegen, äh, dem schwedischen Vordenker, der eigentlich vor mir schon das Ganze begonnen hat, wir bezeichnen uns auch immer als Großvater und Vater der Wissensbilanz, das ist Leif Edmundsen in Schweden, das haben wir jetzt feststellen können, dass witzigerweise in diesen Tagen das Thema wieder in neuem Gewande daherkommt. Wir haben jetzt gerade festgestellt, wir sollten eigentlich unsere Ideen, die wir schon vor so langer Zeit geboren hatten, noch einmal neu auflegen. Und ich denke, lieber Alexander Petsch, du bist der Beste, der sowas hinbekommen kann. Ich wünsche dir dabei und deiner Firma das Allerbeste.
0: Lieber, ja, lieber Günther, herzlichen Dank. Ja, Leif ist äh, natürlich auch jemand, den ich sehr schätze und immer äh, auch ein sehr inspirierender Gesprächspartner und vor allem unglaublich smarter und sympathischer Mensch. Ja, also danke fürs Zuhören. Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.